välkommen till besökspodden som presenteras av rekryteringsföretaget säsongspersonal.se. Vi har ju fortfarande inte hunnit byta namn till besöksfolk. We're getting there, snart så. Vi har ju en otroligt spännande gäst idag. Mm. Vi har ju i och för sig spännande gäster varje vecka. Men den här kommer lite från sidan. så. sidan ja. säger du? Ja, men jag, jag, jag tycker det känns som det. Den, ja. den är, eller uppifrån. Kanske uppifrån ja. känner jag lite. Ja. Och borde vara en väldigt grund för branschen. Mm, verkligen. Ja. Men eh, först skulle jag vilja höra av dig, vad, eh, vad händer hos oss? Ja, det är ju ett så kallat stort flöde just nu ja. av, eh, av kandidater faktiskt. Det är väldigt många som vill sätta sina sommarplaner. Eh, och eh, vi intervjuar på löpande band lite just nu. Det är inte alltid vi gör det, men nu, är det, nu sitter vi intensivt faktiskt. Mm. Eh, och det är väldigt mycket... Både kockar och serviser har att häpna eh, som söker. Du menar att vi ska vara förvånade över dammet. Ja, men det, det är vi ju också. Men du har ju varit ute och dammat och då vet man efter en dammningsperiod då kommer kockarna. Då flödar de in. Mm. Eh, så om någon vecka eller två får du damma igen. Mm. Mm. Jag är mm. bra på det. Och vår kära Linnea eh, jobbar på intensivt också. Ja, hela social media. Men nu tycker jag det är dags. Ah. Tina. Nu har vi ju då äntligen härliga Peter Tomelius här från Visita som vi har väntat på dig mm, och, och, och varit lite lite oroliga ja. för mig <laughs> ja. lilla dig vad roligt att få vara med ja. hjärtligt välkommen men vem är du och varför? ja jag har jobbat på Visita snart i, i nio år jobbar med kompetensförsörjningsfrågor mot medlemmarna och och sen HR-frågor internt på Visita och mm. sitter i några programråd på Skolverket, sitter i vår forskningsutvecklingsfond, vår yrkesnämnd, håller på med våra stiftelser mm. som vi har så vi kan erbjuda ungdomar och unga vuxna stipendier. Aha. Ja. Det får du berätta mer om sen ja. också. Tänker. Och titeln tror jag du glömde bort. Utbildnings- och HR-chef på Visita. Mm. Jag, jag, ville bara, jag ville bara ha det sagt. Ja. Mm. Tycker Peter berättade det så bra. Ja. Och de där stipendierna, det kom ju fram till innan här att jag har varit en av dem som har sökt det när jag gick i skolan i Lerors. Ja, sökt och fått. Ja. Men jag har inte Tack, läst snälla. din stipendieberättelse, men den kan vi kanske ja, Eller du kanske har med den. Jag har, just, just det, det, jag det har jag den här. Inte. Men vad gör vi Sita? Vad, vad är det för någonting? Och vad har, ni, har ni någon motpart i det andra branschorganisationer? Ja, men i, i, i grund och botten är ju Visita en, en bransch- och arbetsgivarorganisation. Och man, det, kan man säga, det finns två delar. Det är en branschdel och det är en arbetsgivardel. Arbetsgivardelen det är väldigt mycket arbetsrätt och rådgivning till våra medlemmar. Vi tecknar branschens kollektivavtal med företrädesvis hotell- och restaurangfacket mm. och unionen. Sen har vi en del andra små avtal också. Och sen branschdelen då är också rådgivning till, till våra företag. Men det kan vara hyresjuridik, eh, det kan vara... Håll, eh, frågor kring hållbarhet det kan vara utbildning och kompetensfrågor som ligger inom branschdelen så att vi har två ben och, eh, men vi jobbar ju med det som kallas för medlemsnytta så våra medlemmar ja, har oss som resurs och eh, ja, vi hjälper, stöttar dem skapar möjligheter eh, påverkar mm. ja. Skulle ni kunna vara jag tänker, vi vet ju att det är inte bara kompetensbrist, det är överhuvudtaget brist på personal inom den här branschen och den här näringen, som är ju faktiskt en av Sveriges numera basnäringar, eller hur? 
Ja, men vi säger ju det. Vi, det och med basnäringen i det fallet så dels växer vi ju. Vi finns över hela landet. Jobben flyttar ju inte generellt sett utomlands utan jobbar man i svensk mm. besöksnäring så jobbar man ju i Sverige. Mm. Så det avseendet är vi en basnäring. Och det, i många fall så har vi exportintäkter som överstiger flera andra ganska stora näringar inom industrin när man ser till exportintäkter. Det vill säga turister som kommer hit mm. och, och, och ja, besöker och gör våra upplevelser. Mm. Ja, så en basnäring är, det är ett bra uttryck för mm. vår näring. Kan du känna att det är, Vad är det som är problemet egentligen? Man pratar ju om det och det, det skriks efter och vi är i, 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 i allra högsta grad involverade det här med... Ja, mitt i smeten av, av, av det. Ja, men att det, det och det är bra att, vi, att det skapas nya jobb i landet. Det är särskilt bra för många ungdomar. Många ungdomar generellt sett får sitt första arbete i, i besöksnäringen. Det finns en del nyanlända som också får en ganska stor del nyanlända. Vi har väldigt många företagare och medarbetare i näringen som har, kommer från ett annat land från början. Så vi är ju en viktig del av det här jobbskapandet och integrationsdelen och... Och därmed har vi många, un- många unga också i branschen. Och, men vår utmaning, och det har väl varit under en lång tid, jag tycker det finns två utmaningar. Det ena är att, att, att utbilda sig till ett yrke generellt i det här landet. Om man backar bandet, i alla fall när jag gick på gymnasiet och några andra här runt bordet. Jag ska, vi ska inte prata ålder här, men då... Jag tycker du gissar lite. Nu, nu är det lite gissningar här. Vi är men, stolta över vår ålder. Det är bra. Det är, det är bra. Nej, men då var det ju så att då, då gick huvuddelen på ett yrkesprogram och till och med tvåårigt yrkesprogram. Då kan man säga att det var ungefär 70-30 så 30 procent gick de här samteknik eller humanistiskt. Mm. Mm. Den där har ju slagit helt över här nu sedan någon gång i början på 90-talet och nu är vi uppe i 70-30 nu är det 70% som går ett studieförberedande program och kanske det är inte ens 30% som går ett yrkesprogram mm. och då är det största studieförberedande programmet samhällsvetenskapliga utbildning mm. och, och det där programmet det är ett väldigt fint och bra program Min, vår dotter har gått det men, det, be- men, det, ja, men det kräver oftast ett steg till mm. Absolut och då är min erfarenhet, eftersom jag inte bara har varit på visita, jag har också varit rektor, så är min erfarenhet att delar av de som går i samhällsvetenska programmet nu, de kanske inte är riktigt är färdiga för att läsa vidare. Och de skulle må mycket bättre av att jobba. Och då är yrkesprogrammet ett mycket bättre alternativ. Mm. Men det måste vi nå ut med. För dörrarna är inte stängda på ett yrkesprogram. Nej. Det finns alla möjligheter att läsa vidare. Det finns så fantastiska möjligheter att läsa vidare på yrkeshögskolan. har funnits i tio år. Man får yrkeshögskolepoäng och man kan också läsa på universitetet. Det finns flera saker som är knut. Så vi, måste, vi måste prata om det här med att yrkesutbildning är någonting som inte stänger dörrar. Utan det öppnar dörrar. Mm. För jag tänker att även om du som du säger att man är, jag håller med dig, jag har själv eh, gått en sån utbildning och var inte klar för någonting efter den. Måste jag säga, jag har lärt mig ett och annat språk och lite mer om, om samhället vi lever i, men inte så mycket mer än så. Det gick ju bra, bra för dig ändå. Ja, men marknadschef på ja, stora företag. Men det var på 90-talet när man eh, faktiskt kunde få ganska höga positioner utan mm. att ha studerat. Mm. Så är ju inte fallet längre, tyvärr. Dem, eller de möjligheten finns inte. Nej, och det beror ju på att 70% är ju typ ja. högutbildade. Ja, men då menar jag att man har ju fortfarande en slags eh, akademisk, alltså läsakademisk hatt på sig. Jag tänker att eh, 
skiftet till eh, något som är väldigt yrkesinriktat är kanske en, en mental omställning eh, på något sätt också. Ja, men det är en mental om, jag tror det är en mental omställning hemma runt köksbordet. Ja, jag menar det. Att, att, att yrkesutbildningarna, det, det, man måste, att det stänger inga dörrar. Det, det, måste vi, det måste vi få ut och vi måste få ut att det går faktiskt att, att fortsätta och vi, att utbilda. Alla är inte riktigt klara mm. att... Eh, plugga vidare direkt efter gymnasiet. Många så behöver konkret, faktiskt... Ja, förlåt. Ja, mm. nej, men, så det är den ena delen. Mm. Okay. Den ah. andra delen det är ju att, att branschen behöver jobba med dem vi har inne och, 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 och jobba med att bibehålla dem under en längre tid. Så, så vi behöver göra både och. Men varför har vi inte lyckats med det? Alltså när jag säger vi så är det ju, jag har ju varit inom den här branschen sedan jag var 16 år och jobbar restaurangcafé och ja. gått utbildningar och utbildat andra och, och nu har rekryteringsföretag inom, inom branschen. Ja, det, det är ju, det, och samtidigt så finns det ju flera som är kvar. Man kan ju gå till mm. vissa ställen där, där folk har varit kvar väldigt, väldigt länge. Men det, vi, behöver att, vi behöver ha fler som stannar kvar längre. Det är grunden. Och, och svaret på den frågan, varför är det inte så? Jag vet inte. Vi har försökt, vi har tagit fram tillsammans med HRF och i vår forsknings- och utvecklingsfond något som kallas för branschkoden. Jag vet inte om ni har hört talas om det. Jag har hört talas om men inte insett. Nej, men det, det handlar om att, att lyfta och, och bidra till de, framförallt de lite små, små företagen att, att ja, men bli en ännu bättre arbetsgivare med, med medarbetssamtal, följa upp kompetensutveckling, ja. anställning och ja, men alla de här delar av de här hygienfaktorerna. Så det är lite mjuka värden mm. som vi, vi tror att det är en del i det här. Så det har mm. vi jobbat fram tillsammans. Så mm. den, om ni inte tagit del av den branschkålen så tycker ni absolut att ni ska göra det. det. Den finns dels på BFUFs, vår forskningsfonds mm. hemsida. Den är jättebra. Ja. Precis. Och sen finns den också på arbetsgivarguiden på Visita. Så är man medlem i Visita. Mm. Men det är ju i princip alla i den kan här branschen. Kan vi vara medlemmar? Nej men vi är inte medlemmar. Mm. För vi, jag tycker alltid när jag har frågat andra, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad andra branschorganisationer, nej ni ligger i gränslandet. Och så ja, det här är inte mitt område. Jag nej. gissar att ni skulle kunna tillhöra Almega ja. i någon mm. form. Jo, det kan vi säkert. Mm. Det tror jag också. Men, men vi... Borde. Borde. Kan Helt för sent. Nej, nej, men där läste jag nyligen att eh, någon, någon studie som hade gjort så att 50% av medarbetarna inom privatsektor eh, är inte utbildade, alltså har inte vidareutbildning men, men skulle, gärna vilja, eller skulle gärna vilja det vet jag inte siffror på men um, de vidareutbildas i alla fall inte av arbetsgivarna och sen så av de som görs det så är det bara hälften, det vill säga 25% procent som, som har andra utbildningar än mer obligatoriska som handlar om säkerhet och hälsa mm. så det är ju en väldigt liten del som faktiskt vidareutbildas inom annat Ja, och, och det, samtidigt så lär man sig många saker på jobbet. Det är också en del av utbildningen. Mm, mm. Finns det ett annat verktyg? Jag passar ju på att säga alla ja, ja. verktyg här bara. nu. Det är det vi vill ha. Ja, vi vill ha det. Ja, då finns det ett annat verktyg som bland annat vi har tagit fram tillsammans med, också med, med, med facket. Det är vårt valideringsverktyg. Har man jobbat länge i branschen och lärt sig den här branschen, till exempel i köket, man kanske har jobbat länge i köket och man, man kanske till och med har blivit så bra så att man är kan valideras mm. och få ett gesellbrev mm. som kock mm. så kan vi utföra en sån där man synliggör kompetensen och den finns också inom reception mm. och servering. 
Mm. Så det, vi har ett antal sådana här verktyg för dem som du beskriver som, som har jobbat väldigt länge. De kanske inte på pappret har en formell utbildning. Mm. Men de har det i sig. Mm. Och då kan vi få det till en formell utbildning. Och det är bra för individen, det är bra för företaget och det är också bra för samhället. Det är som en slags referens. Eller, eller, ja, referens, ja. det är mer, mer än en så. referens. Jag menar det här är så. skarpt läge. Oh, Okej, okay. bra. Det var ju det jag menade då. Ja, okay. ja, ja. Det var där skarpt. Nu kommer ja. jag tillbaka lite kom... före rektorskapet. Ja, ja, jag kände det. Det var lite <laughs> militär faktiskt. Just det. Men, och, och det är ju fantastiskt. Valideringen är ju viktig. Ja. Hur ska vi nå ut? Jag tänker, vi, det är en bransch där det ja. är väldigt, väldigt högt och väldigt, väldigt lågt. Alltså... Företag där det är stora problem, där det är alltså de här gamla problemen som har funnits inom branschen, det, det kan vi ju inte blunda för. Och sen så finns det de som verkligen sköter sig och som eh, skapar medarbetarprogram etc. etc. Hur ska vi, jag tänker på de som är på den, den nedre halvan som inte, ja. som inte kan. Nu, nu startar jag restaurangen. Ja. Hur ska men, vi få dem att förstå det? Ja, nej, men jag tror, då tror jag den här um, branschkoden är en del och det är ju ett verktyg framtaget för det. Sen finns det det, nu företräder jag ju de företagen som är, som är medlemmar i Visita och de har ju ett antal saker att förhålla sig till, mm. kopplat till att vara medlemmar i Visita. Det finns ju en, et, en etisk kod. Och, Man kan det inte bara för mig som kommer lite utifrån, utifrån ja. berätta ja. om det? Då är det här med, jag kan inte den etiska koden. Nej, okay. Men det finns ett antal förhållningsregler mm. naturligtvis. Och de mest basala sakerna det är ju att sköta sina betalningar med, med skatt och avgifter, pension. Alltså det, i, att vara med i Visita det innebär ju att man, att man har ett kollektivavtal. Mm. Och med kollektivavtal mm. följer ett antal saker som man måste följa. Mm. Pension till sina medarbetare, mm. betala ja. lön i tid. Yeah. Ja, men att följa kollektivavtalet. Och det är mm. klart att det där är en del av de etiska... Mm. Reglerna. Mm, mm, mm. Och sen måste man också följa. Vi har ju en ansvarsnämnd och ett medlemsföretag måste ju följa eh, våran ansvarsnämnds ut, utslag till exempel. Så det finns ett antal sådana saker. Mm. De företagen som, som, då, som ni pratar om står långt ifrån eller här, det är ja. För de tillhör ju fortfarande den här branschen, de den här näringen och, som vi och, är ja, stolta över. De tillhör branschen och vi är stolta över dem. Men det är inte säkert. Nej, vi är inte stolt över dem, vi är stolt över branschen. Och jag skulle vilja att deras första steg och att vi som konsumenter, är de medlemmar i Visita? Mm. Är de inte det, då kanske man ska välja bort det. Mm. Ja, just det. Man får titta så, ja. Mm. Och det, det går ju att leta vi... efter ja. vilka restauranger eller hotell som är medlemmar i Visita. Och då, det går då ju tänk... att göra ett ja. val. Ja. Ja. Och det ser vi ju ganska många av våra kandidater också i varje fall de som har, har en utbildning i första hand faktiskt mm. pratar vi om då som eh, har det som villkor då. Det är väl jättebra ja. mm. att de vill jobba och säger också ett konsument, det är ju mer ett arbetstagarsperspektiv, mm. val. Vi vill jobba på en visita restaurang. Men här också. kan ju vi bli lite starkare också ja, faktiskt att alltid ställa den frågan för vi, vi vill ju så den här branschen den har ju funnits i, i den, ja. den finns ju i ja. liksom varje fiber hos mig mm. ja. eh, och jag har provat på allt möjligt eh, känner den på många olika sätt så att säga och, och jag vill vara stolt över branschen det är jag eh, men ändå så vet jag ju om problemen och jag känner att det måste tas mer krafttag på så många sätt ja. och att man inte bara pratar utan att man faktiskt gör och då tänker jag ja, en liten del som vi nu kom fram till det är just mm. vi kan mm. ställa den mm. frågan mm. Ja. 
Då har medlem, vi bidragit. Är ni medlemmar i Visita, då vet ni att då har det där företaget eller de företagen ett antal skyldigheter inom mm. ramen för att mm. vara medlemmar i Visita. Och det innebär också ett antal skyldigheter. Det gör det ju alltid för företag, men det, det är ett antal saker som som man är kommit överens om mm. inom branschen, mellan parterna att det här är det som gäller. För det är oftast folk som har, jag ska inte säga äldre men vi kan väl säga åtminstone 35-40 plus som frågar efter, efter visitaföretag eh, och inte de yngre. De har inte riktigt den kollen ens att det, att det, liksom, att det finns de alternativen. Nej, Så det, där, där kan vi också eh, faktiskt, det vi brukar göra då är att försöka stötta dem i i löneförhandlingar och så, så att de ändå liksom får det de ska ha. Liksom. Mm. Men, men ändå. Och vad ska de då ha när ja. de inte har ett kollektivavtal? Kollektiv, alltså jämställt med kollektivavtal, det är ju det man tittar på. Det är det jag tittar på när jag mm. sitter och tittar på hur lönebilden är och mm. vad som är Ja, du brukar inte bli så himla glad när det är nej, för lågt. Nej, nej men det, går, det kommer ju inte att hålla. De kommer ju hopp, det håller ju inte för någon. De kommer inte att vara kvar och arbetsgivaren kommer inte bli nöjd och arbetstagaren blir inte, ingen blir nöjd. Det kommer inte nej. att hålla. Nej, men hur som helst. Jag tycker det är viktigt att, att man som konsument och... och Ja, och kanske upphandlar kanske framförallt på lite större ställen och om inte annat kommuner, stat, regioner att, man, att det kan inte få förekomma att man inte vänder sig till visita mm. medlemmar och, och gör de här lite större och det är klart att det är, det är viktigt för oss och det är vår del så att säga att bidra till att man ska vara medlem i visita och leva upp till de här sakerna. Mm. Nu måste jag ställa en annan fråga. Um, Siljhammaren heter vdn. Jonas Siljammar är vd på Visita. Ja, läste jag ett, ett inlägg om att man från Visita vill ta bort personalliggare. Vilket jag kan känna, jag läste också varför och sådär och tyckte ändå, förlåt Jonas, men det, jag tyckte ändå det var lite tomma argument om man tänker att vi måste rensa upp. Är inte personalliggare ett jättebra verktyg för att rensa upp inom branschen? För hur svårt nu, är det att skriva in en personalliggare? Nu, är det, nu ska man se, nu är inte här min fråga heller. Nej, jag jobbar med utbildning och kompetensförsörjningsfrågor. Det är bra. Men nu är det lite allmänna frågor ja, här. Så ska vi så. se om jag kan svara ja, på några av dem där. Men jag ska sätt, försöka sätta det in i ett, i ett perspektiv. Ja. Personalliggare är en del av en stor mängd regler och förordningar i vår bransch som vi brukar uttrycka som regelkrångel. Det där blir ett antal pålager för våra medlemsföretag eh, som ibland överstiger kanske det som man har börjat för och kanske skulle vilja ägna sig åt i vår bransch. Personal, det finns ett antal utmaningar med personalliggare kopplat till ägaren, ägarinnan, deras barn om de vistas i lokalen. Ja, det, det, fin- det, finns ett an- det finns Klass. ett antal mm. saker där som gör att den där är en viktig fråga för våra medlemmar. Mm. Och är det en viktig fråga för våra medlemmar ja, men då, då driver vi de frågorna som är viktiga för våra medlemmar. Mm. Så där av det. Och det pågår diskussioner med Skatteverket mm. kring det här med personalliggare. Mm. Man kan väl också säga så att det har ju hänt otroligt mycket i den här branschen från en kanske stor kontantbransch mm. till en, en, en liten min. Det är knappt några kontanter alls. Nej, stackars de som inte kan betala på annat sätt. Stackars de. Det är den ena. Och det här med personalliggare, det har nog till viss del bidragit kanske. Jag kan inte det där. Men, men det är en stor det, är en stor det har varit en stor fråga för oss på Visita. Mm. Mm. 
sätter. Ja, jag, jag förstår det där med ägardelen. Har varit tillsammans med en, en restaurangägare. Och jag menar, man springer ju omkring där och gör allt möjligt för att man behöver rädda upp. Men jag har ju inte fått någon, någon lön för att jag har ställt mig i disken någon gång eller sådär. Och det har inte varit det som har varit meningen heller. Nej, men får man då en, en kontroll då? Ja. Så, då utgår en, en avgift för det. Och en, ja. Så, så det, det, ja. Nej, det, finns, det finns mycket att säga om det som ja. man skulle kunna göra någon mitt emellanläge eller sådär i alla fall. För att. Men, men tillbaka då till din hjärtefråga. Ja. Eh, kompetensförsörjning. Ja. Jag ställer frågan som jag gjorde tidigare. Varför har vi det här läget? Det har ju varit brist och man har vetat ja. om och sett att branschen är på tillväxtbransch och sådär. Ja. Och, och då är väl det en del. Branschen har växt nu under många år. Aha. skapat många nya jobb. Mm. Eh, vi har haft eh, ungdomskullar som inte har varit så... De går ju lite upp och ner. Det är inte mm. jättestora skillnader. Mm. Det är många som nu slåss om de där ungdomarna. Det, finns, det är många branscher som växer. Vi har framförallt kanske offentlig sektor, alltså vård, skola, omsorg. Där det krävs det många ungdomar. Och vi då som är en stor ungdomsarbetsgivare. Eh, det där gör att eh, ungdomarna i någon mån inte riktigt räcker till. Och som jag sa innan, det här 70-30 har nu blivit 30-70. Var mm. går de för typ av utbildning? Så det finns flera saker som bidrar till det där. Men, men varför har man inte startat i tid? Istället för att bli som Kodak som bara, ja, oj, det hände en förändring. Det, det beror lite på vad man menar med starta i tid. Det är inte så att det inte finns utbildningsplatser. Nej. Det står ju skolor i Stockholmsområdet som skulle kunna ha betydligt fler elever på våra program men på många andra yrkesprogram så, så resurserna finns men vi behöver ju det här, vi pratar om det här, vad händer hemma vid köksbordet vi måste prata om att dörrarna är inte stängda när man går ett yrkesprogram och, och vem det, har ansvar för det? det har branschen har ansvar för det mm. våra politiker har ett särskilt ansvar för mm. det här att, att lyfta fram att, vad behovet finns. Och det gör ju svenska staten tillsammans med parterna, svensk näringsliv och eller till exempel genom WorldSkills och WorldSkills Sweden, alltså de här tävlingarna. Vi har ett yrkes-SM i, i, i Helsingborg som WorldSkills Sweden. Vi åker ut och tävlar internationellt med våra ungdomar. Vi brukar kalla det för Sveriges viktigaste landslag. Vi har ju själva varit med där och tog ju guld nere i Budapest i, i, i kock till exempel i kök. Och vi tog brons nu i, i, i Ryssland här i, i hotell. Så besöksnäringen är i allra högsta grad med på det där. Så det där är ett sätt som vi gör. Och sen har vi Sita jobbat med tävlingar i drygt 25 år mm. för att, att lyfta attraktiviteten. Vilka så tävlingar är det? Det är det vi kallar för gymnasie-SM som vi kör varje år. Och då tävlar vi med 48 ungdomar i fyra olika grenar. Kök, servering, hotell och eh, turism. Så tävlar man där eh, under två dagar med olika typer av naturligtvis matlagning och servering och dekantering. Men vi tävlar också med, med skarpa, inte skarpa gäster, men med gäster, alltså fingerade gäster, olika, sätter in dem i olika situationer. Duka, städa, allt möjligt. Och det där är ju en del att, att öka eller, attraktionen och, och, och visa upp. Så vi har gjort vi gör massor med saker. En mm. annan sak som, som vi sitter gör det är att vi försöker hitta nu ungdomarna lite tidigare. Det är något som vi kallar för kockduellen. Vi tävlar ju med ungdomar på grundskolan. Mm. 
Och det är ungefär 7000 grundskoleelever som är med och tävlar i den här cocktailen. Det är helt fantastiskt. Det är ett sätt att visa upp mm, den här absolut. branschen tidigt. Så vi gör saker. Men vi med flera... Det är någonting i samhället som är svårt att sätta fingret på. Vi måste, det, är, det är flera saker som måste bidra. Vi måste prata om att, att det här med yrke tidigt komma ut på arbetsmarknaden mm. och ha ett yrke. Men då viktigt. måste man ju, om man nu vill förändra eh, hur samtalet går vid mm. middagsbordet så måste, ja. man, när man tittar på kockar så är det ju ändå ett, ett som jag upplever, unga kockar, det är ett jobb som de ser sig ha resten av livet mer eller mindre. När man pratar med dem, när ja. de är unga eller nyutexaminerade mm. eller ja. jobbat ett, två år. Mm. Men tittar vi på serviser så är det ju ingen Nej. som ser det som, som, som ett framtidsyrke. De gör det temporärt eller, eller de ska bli hotellchefer nästa år. Eller så här. Det, det, är ju liksom, det är ju verkligen ett genomgångsyrke för de för dem unga. Många av dem som jag i alla fall pratar med. Ja. Eh, och där menar jag att ska man, pra, ska man få föräldrarna att tycka att det är någonting att satsa på så kan det inte vara ett genomgångsyrke. Det, det håller ju inte. Så hur påverkar hur, hur, ja, hur, vad kan fler, man göra där? Fler befatt, eller positioner ja, inom branschen. Ja, fler tjänster inom det, det, branschen. Det skulle kunna vara ett sätt. Sen kan jag ju tycka att det är väl positivt att, att kunna, då ser jag ju det som en mm. karriärväg ja. det du beskriver, att, ja. att börja med sitt yrkesservice ja. och, och bli väldigt duktig på det och sen få möjlighet att ta nästa kliv kanske på ett hotell eller restaurang. Det är det restaurang. jag tycker, men de, det handlar inte, inte om att verkligen. lära... Nej, verkligheten för mig ser ja. inte ut så. Nej. Därför att man är inte ens intresserad av att ordentligt lära sig det första steget. Nej, det är någonting som vi måste jobba med. Och det må, alltså där mm. har vi sitta ett ansvar. Mm. Vi behöver börja prata om det här. Vi, vi, våra medlemmar behöver också prata om det här. Och jag, och jag vet det du säger. Jag pratar ju med flera medlemmar. Det är ju svårt att hitta bra serveringspersonal. Nu. Ja, det är det svåraste. För oss ja. är det svårt. Det är svårare än att hitta och, och, och det ja, kan det man också backa, om man då går ner och tittar på hur det ser ut fördelningen på ett, ett restaurang- och livsmedelsprogram så mm. är det ju, det är svårt nu för tiden att få till den där felserveringsklassen. Mm. När jag var rektor, då hade jag ju ungefär hälften av en klass var ju kök och den andra hälften var servering. Mm. Och det är ju inte så farligt längre sedan jag var rektor. Nej. Så det har hänt någonting där också. Mm. Och det måste vi, ja, vi måste bli bättre på det också. Mm. Mm. Ja, det är väl det som vi har störst dilemma med. Det är ja. serveringspersonal. För kockarna ja. finns. Ja, kockarna vi, tittar, vi, vi tittade ju faktiskt till exempel om man slår på... Vi, vi är lite kluvna inför det här med kockbristen. Eh, mm. Det finns flera saker att säga. Hur ska vi se hur, hur, hur du ser mm. på det? Eh, bland annat tittar vi på Arbetsförmedlingen precis. Vad kom du fram till? Hur många lediga eller sökande finns det på Arbetsförmedlingen? Eh, kom, vänta, nu ska se. På ett var, ungefär då. Ja, det var väl över 3500. Ja, så står det inskrivna. Ja, ja. ja kan säkert stämma. Och, och sen finns det säkert 100, bara i Stockholm 150 utannonserade tjänster. Det kanske inte räcker 200. Då kan man, bör man prata om det som heter mitchmatch. Mm. Vad kan de där 3500 som nu står inskrivna på Arbetsförmedlingen som kockar, då säger jag som så här validera dem, mm. kolla vad de, de där kan. Mm. De som inte når riktigt upp till anställningsbarhet, för mm. det kommer det vara några. Några ah, ja. är anställningsbara, ah, ja. men de som inte når mm. upp till det, ger dem en kortare utbildning 
som motsvarar det där kompetensglappet. Sen är de anställningsbara. Och vem gör det? Precis, vem ska göra ja, det? Det här är, har vi försökt driva tillsammans med hotell och restaurang faktiskt som ett, ett projekt här mm. lokalt i Stockholm. Tyvärr mm. nådde vi inte riktigt ända fram. För det finns ett allt att regelkrångligheter till, mm. kring det här. Mm. Alltså allt ifrån... Ja, det är en massa förordningar. Det är, det är problematiskt, men jag brukar säga som så här, det är de mest lätt hängande frukterna ja, just det. som vi borde, någon borde peka med hela handen. Ja, exakt, för det är det som Och jag tycker saknas. Det, det ska inte finnas 3500 eller vad det nu är. Inskrivna. Ja, men inskrivna. Ja, men nu pratar jag egentligen på, 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 på det finns en A-kass också på, på och som har ett antal insikter. Alltså de människorna som står där mm. de kanske inte riktigt är anställningsbara allihop. Nej. De som inte är det och de som inte når upp efter en genomförd validering ja. de fyller man på så att de är anställningsbara. Mm. Då minskar mismatchen. Mm. De har man en del. Sen, sen har ju vi vi jobbar ju nästan alltid bara med anläggningar som kan erbjuda personalbostäder. Ja. Och det kan vara enkla personalbostäder. Vi matchar folk därifrån till söder och vice versa. Och många gånger så, eh, som häromdagen, jag tror jag berättade förra veckan, så hade vi liksom Lina. Ska vi, ska, Lina, ska hon upp hit till Andreas här uppe i Katterjock? Nej, men vet du vad? Åland skulle hon nog passa. Nej, men vet du vad? Här nere i söder så har vi en. Alltså, vi matchar ju över hela Sverige ja. för att vi ser till att det finns personalbostäder. Och jag tror att det är många som inte känner till ett, alltså kandidater, inte känner till att det finns möjlighet till kandidat eller förlåt mig, personalbostäder vilket det finns mer än vad man tror. Det kan vara ett rum, mm. men det är oftast helt okej. Okay. Och sen också att anläggningarna inte förstår att det är lösningen. Absolut en av, förlåt inte lösningen, men en av de väldigt viktiga lösningarna på att man ska kunna få eh, kockar eller service eller vad det än är för några. För det jag har gjort lite ibland eh, när jag har hinner, det är att jag har gått in på de här specifika kandidaterna och kontaktat mm. dem på mm. Arbetsförmedlingen. Och det är som du säger, det är alla typer av kandidater med väldigt många olika bakgrunder, ja. åldrar och sådär. Ja. Men absolut väldigt många också kvalificerade kockar, det är ju ingen snack om, eh, som har jobbat i 20-30 år. Kanske just därför, eh, det kan man också ha en åldersdiskriminering, eh, det handlar om väldigt mycket att kockar, män 50 plus, har svårare att få jobb. Det, har jag, det ser jag helt klart. Eh, och d- där undrar jag också att oftast är de ute kanske i mindre ort eller de är mm. runt om i Sverige och de, de, där finns det kanske inte så mycket underlag men samtidigt för dem kanske det är ett jättesteg att bara flytta så till Stockholm eller Säkert. till Norrland eller det är, jag förstår ju det också ja. att de kanske har familj eller whatever men de kan vi ju ibland locka och åka iväg en säsong och ja. jobba och bo i ja. Gällivare och ja. jobba i tre månader och det är ju jättekul får man ändå igång någonting ja. man får lite jobb på CV som ligger ganska ja. nyligen nära ja. i tid och det hjälper en att få andra jobb och så vidare. Det kan ju kicka igång lite grann. Men det är en annan grej jag funderar på också. Den här eh, eh, det är så homogen bild på vilka man ska anställa alltså, ibland från arbetsgivarna också. Ja. Så att man kan bli... Hur är den? Ja, det är män, om vi pratar kockar så är det, det är män det mellan, mm. mellan 25 och eh, 40 skulle jag säga. Större spann finns inte. Vad gäller kockar med det? Ja, också ska de vara svenskfödda och prata svenska. Det, ibland kan jag bli väldigt, väldigt trött på den bilden. Den blir väldigt, och samtidigt så ser jag att det finns såklart 
helt många andra som kommer ut också mm. i köken så det är inte det. Men om man har den utgångspunkten någonstans i huvudet så blir det ju ganska svårt då, att liksom få in med många, många andra med helt andra bakgrunder. Det är ju väldigt smalt uh, urvalsområde. Ja, och, och det går ju inte heller. Det, och det upptäcker man ju till slut. Att ja okej, okay, det här gick ju inte. Nu får jag ju liksom, nu får jag bredda mig. Men det anses vara en kompromiss. Okay. Och det är det jag menar. Det, det där måste, den attityden måste man ju också mm. jobba med. Att det skulle vara en kompromiss och ta in en, låt oss säga, validerad kock eh, som mm. kommer från Syrien. Som har kanske jobbat 20 år i Syrien som kock. Mm. Validerad i Sverige. Och det försöker det vi göra. Eller ja. Det var ju ja. ett av våra ja. bidrag till den här ja. kockbristen som var ju det här snabbspåret som ja. vi har jobbat ja, ja, med. Och vi har validerat en kanske drygt 300 ja, det är jättebra. kockar ja. i det där. Och, För det, det tror jag på. Det ja, det, mm. och det har vi hittat några stycken där. Mm. Och, det, och det är en del. Mm. Det, men, men man måste göra med flera delar. Men jag tror verkligen de här, om mm. jag skulle säga någonting mm. som ni själva har lyft fram så är det de här som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Mm. Där finns det ett antal lätt eller lågt hängande frukter mm. som man behöver liksom tillsammans ta ansvar för. Mm. Och där har Arbetsmedlingen ett, ett, ett stort ansvar ja, att utskanna dem, det vill säga validera dem med branschens valideringsmodell, mm. hitta de som saknas som saknas och fylla på det och sen låta dem eh, komma ut i arbete. För branschen skriker efter dem. Mm. För precis, för det blir ju en väldigt mismatch där. Jag fick ja, ju om veckan fick jag en inbjudan. Jag blev så försökta, jag blev provocerad faktiskt. Jag fick en inbjudan till en slags resa arrangerad av Arbetsförmedlingen till Spanien. Mm. Där man skulle åka till Spanien och under tre dagar ha någon slags jobbmässa och då på plats signa som arbetsgivare signa spanska kockar. Mm. Ja, är det det som Arbetsförmedlingen ska prioritera? Är det det de ska göra? Undrar jag lite grann i det. Där sitter de med 3500 kockar i sitt eget kandidatsystem som, som, som liksom bara går, går under rad. Det där är en sätt. sak de gör. Det där har hjälpt en del av våra medlemsföretag. Särskilt i, i södra Sverige. De har ett mm. bra samarbete där med Eures som det heter. Mm. Men jag, jag, jag tycker att man ska göra både och. Men de här 3500... finns ju inte riktigt ja, de, hos Arbetsförmedlingen just nu. Nej, det, det, det händer ju grejer ja. där. Men jag brukar säga så här. Om man vill någonting väldigt mycket mm. så går det. Ja, ja. jag har precis Och samma Arbetsförmedlingen... Jag, jag, vill, jag vill än så länge inte tro att Arbetsförmedlingen inte vill hjälpa de här människorna ut i arbete. Nej, men kanske mm. inte kan. Ja, jag, jag är lite hård nu. Mm. Jag undrar mig det. Ja, det kan det få vara. Jag ja. jobbar ju inte på arbetsmedel, men jag, Nej, kan, tycka jag, att, jag kan tycka att um, det är nog bara att uh, peka med hela handen om mm. man nu inte bryter mot några lagar och förordningar. Men jag tror mm. att det gäller att peka lite med hela handen. Jag har, vi har väl förhoppning med nya generaldirektören där, Maria Midhammar, att hon ska... Pekar mot arbetsförmedlingen med hela handen. Ja, men det håller jag med. Men det finns ju som sagt att det finns ju en del. Vi, vi har hittat också en guldåder som heter Argentinare. Fantastiska, vilket folkslag. De tillsammans med kilenare och nya seländare och några andra har ju möjlighet, man är upp till 30 år, att komma hit på enkelt ferie. Nej, inte, vad heter det? Du kan det. Arbetsvisa heter det, alltså working holiday visa ja. kallas det för. Mm. Och får vara här då under ett år och många av dem har fått förlängt dessutom. De har en bra personlighet. Jag säger inte att det inte är fel på andras personlighet. Jag bara menar på det att de, det, det, branschen har inte upptäckt dem. 
Vi har upptäckt dem. Och några andra har vi, upp, har vi sett upptäckt dem också. För vi försöker också sprida det här. Även om det gynnar oss att ha dem. De kommer i tid. De är artiga. De är hårt arbetande. De är oftast välutbildade. De är helt fantastiska. Vet du vad? Mm. Det där hör jag om svenska ungdomar i Australien också. Ja, ja men det, ja. Det, Min dotter är att det... jobba i besöksnäringen ja, men, där. Vet du, jag tror att det ligger någonting i det du säger, verkligen. Så när man, man lämnar kom, sitt ja, eget land, ja, då blir man en ja. helt annan människa. Så Nej. när man lämnar mamma och pappa på morgonen, <laughs> efter allt strul, och sen ja. kommer man till skolan så blir man en sån fin Det är lite så det är. När jag kommer till jobbet blir jag en bra <laughs> människa än hemma. Ja. När jag kommer hem till min mamma och pappa fast jag är 50 ja. så kan jag fortfarande smälla i dörrar. Det, det är kanske lite grann. Nej, ja. Men, men ja. faktum vad jag menar med det hela det är att om de nu, vilka det än är vad man än kommer ifrån för nationalitet det här har ju varit en lösning när vi ska eh, rekrytera till där de skriker runt ja. om i, i Sverige. Det är ju inte Skistar som har de största största problemen att hitta personal utan det är ju de här Andreas uppe i Mellan och, små. och det är Anna-Lena ja. i Jäckvik och det är, på. Det, det är ju de vi hjälper ja. alltså, någonstans är vi ju deras men också lite större ställen som ishotellet etc ja. vi är ju lite alltså de återkommer ju år nu efter år ja. därför de märker oj det kostar lite vi tar 7900 kronor för medarbetare 9900 kronor för att rekrytera kockar Ingenting annat. Så, klappat och klart. Ingen bemanning, ingenting. Vi tar referenser, vi gör det och det och det. det är ju, alltså, vi, är ju, vi är ju bransch, inte branschen, men vi är ju anläggningarnas förlängda arm att hitta de här. Och vi dammar och dammar. Och hur, hur kommer det sig att vi lyckas? Just nu sitter vi i en mismatch. Eh, ibland har vi jättemånga kandidater som vi liksom på något sätt inte får ut. Vi kan sitta med massor med duktiga kockar som vi har eh, referenstagit och intervjuat och checkat på alla möjliga olika sätt. Eh, och så får vi inte ut dem för branschen, jag vet inte. Man, jo, en sak som man inte har förstått inom branschen, tycker jag, det är att rekrytering är en färskvara. Bara för att vi har sagt att här har vi eh, Carlos, säger vi, eller Lina, eller vem det nu än är, eh, som gärna vill jobba hos er. Man måste agera snabbt. Eh, och där har ju vi ett problem. Vi kan ha så här många, men de försvinner ju. Mm. De är som jag skrev till någon uppdragsgivare här nyligen. De är som vilda hästar. De springer. Mm. Så man måste agera snabbt när man har någon på tråden. För sen är kandidaterna ganska eh, lojala, även fast de ska börja några månader senare. Eh, så det måste håller vi på att utbilda våra uppdragsgivare kring. Mm. Och ibland har vi många uppdrag och så måste vi börja eh, damma, som vi kallar det då, kandidater. Och vi hittar dem. Mm. Men vi jobbar ihärdigt och jag har liksom den inställningen också. Man måste peka med hela handen, man måste bestämma sig för att mm. det här ska lyckas. Och vi gör ju det. Mm. Um, vi är inte där ännu därför mm. att vi tar så lite betalt och vi jobbar så mycket. Um, men, men det är svårt inom branschen att ta enorma pengar. Sen tar vi 17,9 för kökschefer och restaurangchefer. Och, och varför de här mindre pengarna? Jo, därför branschen ska ha råd och därför branschen ska vänja sig vid att det här är ett bra sätt att göra alltså, det. Ett alternativ till bemanning framförallt. Tänk Tänk när ni börjar säga så här vi, alla våra mm. kockar, mm. de är certifierade enligt branschens valideringsmodell ja, det skulle vara och har ett gesällbrev. Ja, mm. Jag skulle älska det. Hur, hur kommer vi dit? Mm. Ja, nej, men det, ni får ju börja söka efter sådana. Mm. Och sen så får ni be så här, ni får gärna vara i vårt stall, eller jag på att säga, mm. säger man så. Mm. Men vi vill gärna att ni har ett gesällbrev. 
Men jag har, inte, jag har inte, ännu inte träffat någon kandidat som har det. Nej. Nej. Och men, vad... nej, men vi vill ju lyfta fram det här. Ja, för, ja. för det där är ju en kvalitetssäkring ja, ja. för företaget som anställer. Ja. Mm. Det är ett, en stärker individen som får sin kompetens på papper mm. om personen i frågan mm. nu inte har det. Mm. Så det finns ju bara uppsidor. Ja, jag håller med dig. När men... ni går och klipper det, inte för att mm. man, alltså, ni vet ju vad som hänger på väggarna hos frisören. Mm. Nej. Förutom schampot och det. <laughs> Och, och såna andra grejer. Om man är i vissa länder så är det en, en, en skylt med tio, tio frisyrer som ja, du får välja. Ja, ja, jag fattar. Nu märker jag att nu orkar inte jag. Nu behöver jag övergå till det här som var min dröm och bli en sån här... Um, Hårfrisörska? Nej. En, en, en komiker. Ståpkomiker? Det var ju det jag skulle komma ur. Du skulle komma ut idag ja. som ståpkomiker. Nej, men alltså när man kommer in till frissan... Ja. Och när man har gjort den här valen och man ja. snackat om allt ja. där och så. Så finns det ju ett antal sådana här kuvert, eller inte kuvert, det finns ju ramar där det står gesellbrev. Mm. Ja. Ja. Mm. ja, jag vet. Ja, just det. Det kan väl hänga i er repa också. Ja. De här har vi mm. eller de här har man med sig när man söker till jobbet. Gesellbrev, ja. det finns ju gesellbrev. Ja. Det är vår validering. Mm. Men ja, vi är konkret, på, jag, är, jag är ju så väldigt mycket så här. Ja, ja. jag ställer gärna upp på det. Då går man in på vår yrkesnämnds hemsida uar.nu. Går man in där så kollar man så här, oj vad finns alla de här yrkesbedömarna? Det finns 300 yrkesbedömare i Sverige som kan ta emot kockar eller de som har lärt sig det här och bedöma dem. Är det det bara kockar vi pratar om? Nej, det finns finns de andra yrkena också. Men det är företrädesvis kockar, men yrkesbedömare. Och sen kan en, en, en kock bli validerad där genom att ta kontakt. Okej, okay, då tar en kontakt. Kostar det pengar? Ja, det kommer att kosta pengar därför att den som är yrkesbedömare... Behöver du är arg på mig henne förresten? Nej, ja, men nu blev, jag vet, ibland vet inte jag vilket yrke jag är i. Ja, men vi vill jag, vi, jag måste ändå säga att militären lyser igenom lite ja, då och då. I love that. Jag tittar ut lite här nu. Det är en bra egenskap. Vet du vad det kostar? Jag är inne på hemsidan nu. Jag ska faktiskt kika här. Det kommer inte att stå vad det kostar. Det är upp till varje yrkesbedömare ja, att, att, att ta betalt. Men mm. man kan berätta lite kort hur den går till. Det är Gärna. först en muntlig, någon form av muntlig kartläggning där man ja, genom att ställa ett antal frågor mm. i alla fall, kommer att förstå att den här personen har jobbat som kock eller i branschen mm. väldigt länge. Och sen i nästa steg, och det kallas för muntlig kompetenskartläggning. Nästa steg i det där det är en... en, en en bedömning av sina yrkeskunskaper och det kan ta allt mellan fem och tio dagar och det gör man i skarpt läge säger jag men i, i driften för att kunna visa upp under ett antal dagar att man klarar av alla vanligt förekommande moment och det finns ett antal moduler då man ska mm. klara av och göra. Mm. Fördelen med vår valideringsmodell och det här snabbspåret vi har, det går att det går också att genomföra den på ett annat språk. Just det, det är bra. Jag har faktiskt jobbat som restauranglärare och utbildare inom lite andra på ett ställe som hade validering. Så jag är ganska... Men där fick man ifrån kandidater från Arbetsförmedlingen. Ja, men exakt. Mm. Det är lite, och där kommer den stora bulken men nu finns det också ganska stor, många som kommer från kommunala säkerhet. Nu vet alla de här fantastiska kvinnorna för det är företrädesvis kvinnor som har uh-huh. jobbat i kom, 
kommun, kommunala kök och sånt. Mm. De är ju otroligt duktiga. Mm. Och de, är ju, de har ju oftast ingenting på något formellt. Nej, nej, precis. Men, men, men med en validering så är de så väldigt nära mm. en, en kocknivå. Eh, ja. Men, lite, och, och det där är, men jag tycker att jag vill slå ett slag för det här med validering ja, för det, det finns bara vinnare tycker jag, både mm, individen företaget som liksom minskar risken mm. i sin rekrytering samhället som också där, där kompetens blir synliggjord då för individen som kanske vill läsa vidare mm. har också det där då på papper men jag har en, en en, en, en kockutbildning. Mm. Sen är det inte intressant hur den kockutbildningen är inhämtad, men Nej. man har de kvalifikationerna som branschen har bestämt. För mm. det är branschen som har tagit fram de här mm. sakerna. Ja, nu det... klättrar folk ja, i studion här. Hon gör det ibland, bryr ja, inte om henne. Det, eh, jag, nästa gång ska jag ha hjälm på ja, mig. Du... På, på min <laughs> nästa podd, då ja. blir det hjälm och skyddsväst. Ja. Eller så har man bara inte en, en programledare som står upp på stolen. Ja, men det är för att det ska vi få lite fina bilder på det. Förstås. Ja, vad bra. Gör vi så här. Ja, just det. Nej, men jag tänker på det. Och sen tänker jag såklart på, på språk också. Och jag tänker framförallt på nyanlända som inte har engelskan med sig heller. Nej, eh, och inte kanske har svenskan heller. Det tar ett tag med, med att börja på SFI dessutom. Det gör det. Eh, och så ska man validera kompetens. Och så här. Det är ju lite ja, Men snabbspåret som vi hade, ja. det gick att göra med tolk. Eller det går att göra med tolk. Men då är det genom arbetsmedel och det var för nyanlända. Det Precis. kunde vi göra med tolk. Ja. Men samtidigt, man, är det, man kan ju inte ha tolk i köket. Liksom. Kan man inte? Jo. Ja, kan man det. Det finns flera företag i vår bransch mm. som är yrkesbedömare som är tvåspråkar. Framförallt på syriska Skandik har ett antal för att nämna något som vi mm. har använt utav. Mm. Bra, bra mm. veta. Superbra. Eh, för det kan ibland göra ont i hjärtat på mig när vi får ansökningar med någon som har väldigt lång erfarenhet. Eh, från sitt hemland mm. och sen eh, jobbar en dag här och en dag här och en dag här. Ja. Mm. Och jag, det... oj, 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 jag har helt mm. glömt bort tiden. Speciellt när jag är uppe och, och klättrar på stolar. Jag missar din hand. Din hand. Nej, men alltså, det här var ju så intressant. Jag, jag vill hålla på en liten stund till. Ja, Va, ja. Vad, vill, vad vill du... Vad vill, jag vill du... du prata om nu? <laughs> jag har ett friskispass, det har jag sagt. <laughs> jag, jag vet att du hinner ju, på det. lite besviken på att det inte var intensivt faktiskt. <laughs> Ja, det här var så intensivt så jag behöver inte ha fler intensivpass idag. Nej. Nej, men jag tänker vi har ju dragit in det på en massa andra ja, samtal. Ja, som jag, exakt. Vad vill du prata om egentligen, Peter? Nej, men jag, ja. Nej, men jag, jag tycker, jag, jag har ju fått prata om några av de här sakerna som mm. jag tycker som finns, som visita har som, som jag tycker att man ska ta del av. Jag vet att det är otroligt mycket information att mm. ta del av. Men jag har fått prata om branschkoden, det tycker jag är viktigt. Det, ja. det är ett bra verktyg som mm. finns för våra små medelstora företag men företrädesvis våra små företag. Det finns enkla manualer där som kommer att vara nytta i, i verkligheten där ute när man nu ska dra igång här inför, inför säsongen och sånt mm. där bra grejer. Jag har fått mm. prata om validering som är ett verktyg mm. som jag tycker fler måste upptäcka mm, om verkligen. inte annat för att minska risken i sin rekrytering. Mm. Fråga efter det. Mm. Höj individen. Jag har fått nämna eh, vår yrkesnämnds hemsida. Jag har fått prata om eh, vår forsknings- och utvecklingsfond. Det finns otroligt mycket att läsa. Just det där också. Mm. BFUF som mm. vi också har tillsammans med, mm. med facket. Jag vill gärna slå ett slag också för vår utbildningsplattform som heter Visitakademin där det finns korta kurser för våra medlemsföretag 
i branschen. I allt ifrån arbetsrätt för de som är lite i arbetsledande ställning och behöver kunna det. Till mer försäljning, ledarskap, revenue management för hotell, camping på restauranger. Det finns ett antal saker som vi har för våra medlemmar för att de ska att hjälpa dem. Så det är som vardag. kortare digitala kurser? Nej, de, är inte eller? Di- de är inte digitala Nej, okay. men det är kortare kurser, utbildningar som ja. våra medlemsföretag har möjlighet att skicka sina medarbetare på ja. till ett väldigt låg kostnad. Mm. Som vi pratar om att lyfta nivån ja. och, och, och vad kan alla intressant göra? Men det där är ju en del mm. som man som företag kan göra och det kan också vara en del att, att få en, en individ att stanna. Mm. Att kompetensutveckla dem. Mm. Så det finns massor med saker att göra. Vad, om du, ma, ma, ibland säger man att nej, men det, det går inte att ha. Vi kommer inte upp något mål eller något slutgiltigt mål inom branschen. Men om du ändå skulle vilja, vad är nirvana inom den här branschen? Vad det gäller kompetensförsörjning. Var skulle du vilja att vi verkligen når för att på alla ledder och bredder? Ja, men det är klart att jag vill ju att företagen ska hitta den kompetensen som de behöver och det är viktigt det ska finnas ett skolsystem som levererar en, en, en uh, huvuddelen av dem men vi måste också tillsammans bli bättre för att fler ska stanna längre och där finns det också där finns flera delar i det där det är individuell lönesättning det är en del i det där som vi jobbar för på visita men det är kompetensutveckling ta chansen i era medarbetarsamtal är de någonting som de skulle kunna tänka sig att vilja gå? Det finns utbildningar på Visita. Det finns yrkeshögskolutbildningar. Man kan söka mm. stipendium på Visita. Den är kostnadsfri för eleven. Den är kostnadsfri för företaget. Vissa går på distans. Det går alldeles utmärkt att kombinera med jobb mm. och utbildning. Gör det. Ta del. Kontakta Visita. Vi kan hjälpa till och ni kan få tips. Det finns mycket information på vår, vår hemsida. Mm. Men det är väldigt mycket information där ute. Men man kan börja med att slå signalen om man är medlem i Visita och få till exempel en utbildningsfråga till någon av mig eller mina medarbetare. Ring Peter med andra ord. Ja. ja. Var, var det en avslutning nu då? Ja, jag tror mig sann det. Oh, Gud, jag, har så mycket, jag har så mycket mer att prata med ja, dig om. Men du får komma var, tillbaka ja, det här var del ett, senare. Var det det? Ja, vi får nog köra en del två. Trevligt. Ja. Vi får se vad chefen säger. Ja, vi får se efter det här. Tack snälla för att du kom hit. Ja, tack, tack snälla för all information. Tack. Och även till Åsa som bidrog med en del frågor. Som vi måste fota till pressavdelningen. Ja, jag lovar, jag lovar. Vi ska fixa det. Tack snälla. Hej.